0: Orfismo y Pitagorismo. Alberto Bernabé. 1. Introducción. El Orfismo y el Pitagorismo son dos movimientos que suelen estudiarse como una especie de realidad unitaria, hasta el extremo de que es corriente encontrar la denominación orfico-pitagórico para designar un cierto cuerpo de doctrina. Hay buenas razones para hacerlo, porque ambos tienen muchos puntos en común, pero existen al mismo tiempo una serie de diferencias entre uno y otro, comenzando por los aspectos comunes. Ambos movimientos son corrientes filosóficas, pero solo en parte, ya que exceden el ámbito de la filosofía para invadir ampliamente a otros, como el mundo de la religión, en cierto modo el de la política. Ambos implican también a sus seguidores en formas de vida estrictas que se asemejan a las de una secta. Asimismo, comparten numerosos puntos de vista sobre los aspectos importantes. Separación entre cuerpo y alma, considerando el primero como una morada pasajera, y precederá de un alma inmortal que transmigra de cuerpos a otros necesidad de una vida de purificación, etc. Uno y otro resultan igualmente difíciles de estudiar y por las mismas razones 1. porque la divulgación de ambas doctrinas estaba muy limitada por el secreto de sus adeptos debían mantener sobre algunas de las enseñanzas que aprendían y que en gran parte tenían las características de verdades relevadas solo hay iniciados 2 porque los fundadores de ambos movimientos Orfeo y Pitágoras aparecen rodeados de rasgos prodigiosos como es el de la ubicidad en el caso de Pitágoras o un viaje a los infiernos en el caso de Orfeo que los separan de características asociables a personajes reales y nos hacen por ello poner en duda todas las demás tradiciones que se les conciernen. 3. Porque a sus dos supuestos fundadores se les atribuyen obras literarias y doctrinas que son no solo de épocas sumamente dispares, desde el siglo VI a.C. hasta la bien entrada época imperial, sino de características totalmente distintas e incluso contradictorias tanto en lengua y estilo, como en cuestiones de contenido, lo que hace dificilísimo deslindar cuáles son las aportaciones de cada momento histórico del desarrollo de ambos movimientos. Los seguidores de Orfe y Pitágoras les atribuían al mítico fundador de sus respectivas escuelas las diferentes aportaciones que se iban haciendo a la doctrina a través del tiempo y en diversos lugares con afán de conferir a nuevas teorías el prestigio que sus maestros tenían. Ello quiere decir que Orfe y Pitágoras fueron durante toda la antigüedad una especie de prestigiosas etiquetas aplicables a obras y prácticas de variadas épocas. Cuando se intentaba darle cierta solvencia, la datación y autenticidad de los pasajes atribuidos a ambos se convierte así en un problema casi irresoluble para los filólogos. Cuatro, por último, porque pese al secreto de su difusión y a la serie de rasgos no propiamente filósofos que presentan ambos movimientos muestran una considerable vitalidad para resurgir más de una vez a lo largo de los siglos, de modo que su influjo llegó a autores muy distintos y hasta épocas muy tardías de la historia de la filosofía. Es sobre todo el caso de Plantón, que configura muchas de sus teorías sobre modelos órficos y pitagóricos. Esbozado este marco general, es hora de pasar... Someramente revisa los principales rasgos que caracterizan cada una de las dos corrientes filosófico-religiosas. 2. El orfismo. Lo menos que puede decirse sobre el orfismo es que una realidad de los límites confusos. Aunque son muchos de los estudiosos que proclaman la presencia de influjos órficos sobre diversos filósofos y autores literarios a la hora de buscar definiciones concretas, de qué es el orfismo y cuáles son sus contenidos básicos encontramos las mayores divergencias entre unos investigadores y otros orfico significa relacionado con orfeo y se utiliza tanto en terreno literario para referirse a poemas atribuidos a este personaje como el terreno religioso a propósito de creencias ritos o prácticas que se suponen instauradas por él o basadas en textos de los que fue autor. Los griegos usaban mayoritariamente la forma neutra plural sustantiva del adjetivo ta orpica, con un valor muy vago, algo así como las cosas de Orfeo. Pero los rasgos biográficos que los antiguos atribuían a Orfeo eran absolutamente míticos. Era, decían un poeta, Poetracio, con una habilidad para entonar poemas al son de su lira tan extraordinaria que era capaz de lograr que se dejara llevar por su poder animal, vegetal y seres inertes. Participó en la expedición de los arjonautas con cometidos expresamente relacionados con la magia de su música, especialmente el de contrarrestar los peligrosos efectos del canto de las sirenas sobre los marineros cuando su esposa Eurice murió en plena juventud decidió al Hades para conmover a su canto a los dioses infernales al fin de lograr que le permitieran volver a la vida con lo que consiguió si bien Hades y Persofona le pusieron la condición de que abrieran el camino a Euridice y no se volvieran a mirar hasta que no llegaran de nuevo al mundo de los vivos Orfeo no fue capaz de resistir sin verla y luego se volvió de modo que perdió de nuevo, esta vez definitivamente. Luego, por motivos que varían según las fuentes, fue despedazado por Menades enfurecidas y bien su cabeza sin dejar de cantar sobre su lira logró llegar por el mar hasta la isla de los Lesbos. Es obvio que prácticamente nadie cree que los poemas o las prácticas religiosas Orficas pueden atribuirse a ningún personaje histórico llamado Orfeo, sobre todo teniendo en cuenta que, como he dicho, proceden en un amplio abanico temporal, desde el siglo VI a.C. hasta el siglo V d.C. Los antiguos, los antiguos salvaban este difícil escollo pretendiendo que poetas de muy diversas épocas, fueron inspirados por su mítico antecesor que hablaba por sus bocas. Presidiendo de la persona de sus creadores, es obvio que hay toda una literatura relacionada con problemas básicos como el dualismo, alma-cuerpo y la inmortalidad del alma que tienen en común entre sí el de que sus autores hayan querido escogerla bajo el nombre de Orfeo y en esa medida se trata de una tradición ideológica unitaria. El problema es que nuestra información sobre esa literatura y sobre sus contenidos religiosos y filosóficos, sobre todo el orfismo en su primera época entre el siglo VI y el siglo IV Cristo, es sumamente escasa. Ello propició en un principio el excesivo vuelo imaginativo de lo que pudo ser realmente el orfismo, tendencia que caracteriza la investigación de finales del siglo pasado y comenzó del nuestro. La bibliografía de esa época se refiere continuamente a flujos órficos con razón o sin ella. A este periodo de sobrevaloración del orfismo sucedió a mediados de nuestro siglo. Una reacción asimismo excesiva de infravaloración del orfismo como tales de la época tardohelenística, esta situación perduró hasta los años 70, en que la publicación de algunos documentos importantes obligó a reconsiderar esta hipercrítica y así unas láminas de hueso inscritas procedentes de Olvian en la desembocadura de Nipier y de Tables hacia el 5 a.C. nos testimonia que la presencia de personas que se llamaban a sí mismos órficos en aquel lugar y en aquel momento. De otra parte, un papiro del siglo IV a.C., aparecido en una tumba en 1962 en Derbení, a 10 kilómetros del noroeste Salónica, nos conserva un comentario anónimo de una Teogonia de a fines del siglo VI a.C., y que el comentarista atribuye Orfeo. Por último, unas laminillas del oro encontradas en la tumba, de Pelina en Tesalia y datables en el 4 Cristo mencionan a Dionisio, prometen a una fiel que su muerte construye el nacimiento de una nueva vida feliz en el otro mundo. Conocemos aunque sea de manera fragmentaria en la mayoría de los casos una abundante literatura atribuida a Orfeo. 1. Hay en primer lugar una gran afición en los órficos por los temas cosmogónicos y teogónicos. Se les atribuyen varias te teogonías distintas en las que plantearon una visión del origen del mundo y de los dioses en parte coinciden con la de Hesiodo, en parte contienen elementos muy originales. Son fundamentales en ellas algunos rasgos. A. Ah, la importancia del tiempo personificado, generalmente unido a necesidad a sí misma persona, persona personificada. Como correlatos míticos de la aparición del tiempo ordenado en el cosmos. B. El recurso a la configuración del huevo cósmico del que nace Eros. Principio de la fertilidad y la reproducción en el mundo. C. La inclusión en la línea sucesoria. del reinado de los dioses. De un reinado de Dionisio. Nacido de Zeus y Persefona. Y sobre todo. D. Una tendencia muy acusada en al sincretismo entre dioses que convierten lo que son divinidades disver, diversas en otras variantes de la religión griega en meras abocaciones de una sola. Dos. En segundo lugar, se ocuparon de la temática antropológica. Esto es el lugar donde el hombre ocupa en la organización del mundo descrita por las cosmogonias fundamentalmente en el terreno de la naturaleza y destino de las almas con una orientación esoteriológica, es decir, ocupada por el problema de la salvación de las almas en otra vida. Los principios básicos de esta antropología son los siguientes. Según el mito órfico de origen de los humanos, los titanes enviados de Dionisio lo engañaron en un espejo y diversos juguetes lo mataron, despedazaron y cocinaron. Zeus en castigo fulminó a los titanes. Los seres humanos surgieron de la mezcla de las cenizas de los titanes con la tierra. Los hombres por lo tanto tienen un componente divino que procede de los titanes. Que eran dioses. Pero también tienen a una parte terrena y algunos restos de la naturaleza titánica. Esto es las de la soberbia de antecesores. Heredan una culpa antecedente. El sacrificio de Dionisio. Verdadero paradigma del sacrificio cruento que los órficos rechazaban. El alma de los hombres es divina e inmortal, pero en castigo por la culpa antecedente a las que ellos mismos cometen en su paso por la tierra. Se ve arrojada en una envoltura corporal, que es como una cárcel o un sepulcro. Es famoso el lema órfico recogido por Plantón en el crátilo 400 sema el cuerpo, una sepultura. En el que se juega con la similitud formal que ambas palabras tienen en griego, la muerte del cuerpo no trae consigo inmediatamente la liberación del alma, ya que el proceso de metempsicosis, esto es, de transmigración del alma del mundo a este y de un cuerpo a otro cuerpo, se concibe como muy prolongado para liberarse de este funesto siglo de castigados en el otro mundo y reencarnaciones. El hombre debe de una parte ser iniciado de los misteriosos dionisiacos, lo que comporta una unión exáctica de la divinidad, mantener una vida estricta, pureza y no contaminada con ningún ser muerto. Y así, por ejemplo, no podían cometer carne, ni llevar piles, ni nada animal. Y celebrar una serie de ritos, todo lo cual permitiría ir ganando e importancia sucesivas reencarnaciones y acelerar el momento en el que el alma definitivamente liberada pudiera llevar una vida dichosa en el otro mundo. Completa el elenco de la literatura órfica una serie de referencias a ritos diversos como pueden ser las iniciaciones, purificaciones y otros similares, una literatura que por razones obvias nos interesa muy poco en este mundo. El cuadro de la doctrina que ha presentado aquí no es sin embargo tan claro como parece, sobre todo a la hora de definir los detalles. La principal dificultad en el estudio de este movimiento es el carácter ambivalente, cuando no contradictorio, que presentan las diferentes manifestaciones de lo que llamamos orfismo, circunstancia que debe que este movimiento filosófico-religioso ocupa una posición intermedia entre mundos culturales y procesos históricos diversos. Por ejemplo, los dioses en los que se crean los orficos son básicamente las tradiciones de la religión griega, pero están asociadas a una religiosidad muy distinta, y así un elemento básico del culto tradicional era el sacrificio, que congregaba al grupo de un acto comunitario en que una resera degollada, cocinada y comida. Los orficos abdominaban de esta manifestación característica del culto del Estado, en cambio atribuían a estos dioses intereses, soteriológicos que antes que nada tenían que ver con ellos ya que la imagen olímpica del otro mundo era el del lugar oscuro y que ambas de toda condición independientemente de rango, virtudes o aptitudes que hubiera tenido la persona que les albergó llena, llevaban una existencia inane e indiferenciada de otra parte aunque la base del orfismo hay un componente fuertemente popular y de cortos vuelos con ritos catárticos que aseguraban salud, prosperidad, esta forma de entender el mensaje de Orfeo coexiste con una religión docta basada en libros de teología y teosofía, que incluso, como ocurre con el comentario del papiro de Beren admiten los métodos de investigación de los presocráticos. Asimismo, es destacable la investigación de los presocráticos. Asimismo, es destacable la gran medida en que el orfismo... Asume los elementos orientales del mundo, iranio, fenicio y egipcio. Esta posición intermedia que hace premiable a los influjos son diversos. El orfismo comparte elementos de otras realidades religiosas, bien por los que recibe de ellas, bien por los que se transmite actuando en cierto modo en una especie de correa de transmisión entre ámbitos religiosos y filósofos muy variados. Así como comparte múltiples aspectos del dionisismo, hasta el extremo de que podemos considerar que el orfismo no es sino una parte de la gran eclosión dionasi dionasiaca que se produce en Grecia a la mitad del siglo VII a.C., elementos dionisiacos son, por ejemplo, el éxtasis que permite al fiel unirse con la divinidad, pero no todos los testimonios relativos a la religión. Dionisíaca interesaban al orfismo. Los característicos ritos y mitos cruentos dionásticos son considerados como un sacrilegio y un delito por el órfico, que los sustituye por la pureza de una vida de abstinencia de carne e incluso de vegetales. En que hubiera ánima con el pitagorismo comparte la idea dualista de que el alma es inmortal y transmigra de cuerpos a otros. Así como la creencia en que la necesidad de purificación del alma asociada a una serie de prácticas de carácter puramente físico como el vegetarianismo, la prohibición de usar pieles vestidos de lino, etc. Pero muestra como varias diferencias siendo las principales que el pitagorismo fue una secta con unos afanes políticos que el orfismo nunca tuvo y que las aficiones por el número de típicamente pitagóricas apenas interesaban a los órficos más que en la época muy tardía. Con el ámbito de los misteriosos eleusinos, tiene el orfismo común el mito de Demer y Persefona, que es también central entre los órficos, los cultos de iniciación y la promesa aparejada a estos de una vida futura mejor. De hecho, el leucis pasa por ser fundación del propio orfeo, pero el orfismo presenta como uno de los misterios eleusinos, una diferencia profunda, mientras que el elosis es un culto estable relacionado con un gran lugar asimilado a unas familias concretas casi estatilizado. Cualquiera puede ser sacerdote orfico, ya que el orfismo carece de santuarios e incluso de un lugar fijo, de forma que hallamos sus huellas en los lugares más dispersos de Grecia. Con las religiones orientales también comparte el orfismo. Numerosos rasgos, muchas de las frases de las laminillas órficas presentan estrechos paralelos en el libro de los muertos egipcio, con los mitos iranios, comparte el papel central del tiempo personificado en la cosmogonía, con creencias de la India, la idea de transmigración, pues a todo ello el orfismo como tal es un movimiento típicamente griego. No importado, por el último, el orfismo presenta más de un contacto con otras realidades, religiones mistéricas e incluso en época tardía conectando con el judaísmo y con el cristianismo ejemplo de lo primero sería el llamado testamento del orfeo en que un escritor judío pone en boca del mítico cantor traición, traiciones con menciones de Moisés y Abraham ejemplo de lo segundo pasarían por algunas representaciones paleocristianas del orfeo como un buen pastor Incluso una curiosa imagen del crucificado acompañado de la inscripción orfeobánico de la que encontramos diversos testimonios. Con todo, podemos señalar que algunos rasgos identificables como órficos, aun cuando no exclusivos de este movimiento.